1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Herzlich willkommen. Wir melden uns mit unserem 124. HSV-Podcast zurück aus der Länderspielpause. Henrik Jakobs ist mein Name und frisch zurück aus Katar begrüße ich zum einen meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Moin Henrik. Und zurückblicken auf den HSV und seine noch junge, aber schon sehr ereignisreiche Karriere wollen wir mit unserem heutigen Gast der zwar nicht auf Niederländisch rappt, dafür aber wie immer mit einer kleinen Performance unseres Rappers Elvis vorgestellt wird.
1: Das, was... 1998 in Holland begann, spielt 13 Jahre später im Trikot von Rotterdam, wird Profi und steigt, dort mit Sparta direkt auf, Stammspieler erste Liga, so nimmt alles seinen Lauf mit. 18 Jahren, dann der Wechsel in die Hansestadt, ein Jahr erste Liga, doch am Ende steigt man leider ab, er bleibt und wird zum Stammpersonal. Identifikation mit Einsatz 34 an der Zahl, nur die Abschlusstabelle weiß die Euphorie zu dämpfen, am Ende hat er leider mit Verletzungen zu kämpfen, 2021 wechselt zu Union Berlin, wartet auf die Chance und wird erstmal nur verliehen, doch ihn jemals abzuschreiben? Wäre unfassbar dumm. Und ich sag dir, warum. Er ist noch unfassbar jung. Dazu immer voller Ehrgeiz bis zum Schluss von Anfang an. Der wird seinen Weg noch machen. Ja, ich glaube fest daran. Eine Rückkehr nach ganz oben, darauf warten wir. Amsterdam wäre doch ein Traum. Sowas sagte man mir für den Trikot-Nachfolger von HW4. Wie wär's vorher mit einem Rap-Song? Vielleicht mit Milo und mir. Ja, bevor wir diese Frage beantworten, begrüßen wir ganz herzlich den ehemaligen HSV-Verteidiger, und früheren Fanliebling im Volkspark, Rick van Drongelen. Moin, Rick. Moin, moin, guten Morgen. Ja, Rick, du magst Rap, das wissen wir ja. Und äh, wie hat jetzt die Einlage von, von Elvis gefallen und wen könnte er mit Milo meinen?
2: Ah, ich fand es nicht schlecht und auch die Text war gut. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht in die Zukunft.
0: Okay, und Milo, ich könnte mir vorstellen, das ist der HSV-Rapper, oder der HSV-Rapper, nicht der HSV-Fan und Rapper Millionär.
2: Was, mit, mit Elvis zusammen, meinst
0: du? Ja, das war ja seine Frage, ob es mal einen Rap gibt zusammen mit, mit dir und Milo. Ich? Ja.
2: Nein, ich nicht, aber vielleicht Milo und Elvis, kann sein, beide größere HSV-Fan. Und ähm, ja, ich, ich kann mich gut vorstellen, dass die mal einen eine geilen Text äh, machen können. Und äh, ja, wer weiß.
0: Ja, Elvis kennst du auch noch aus deiner HSV-Zeit wahrscheinlich? Hat er damals auch noch ja. bei der Saisoneröffnung gerappt zusammen mit Luis Holtby? Da.
1: Ja,
2: das ja. weiß ich noch.
1: Sag mal, wo bist du eigentlich jetzt gerade, wo erwischen wir dich? Äh,
2: bei meinen Eltern zu Hause.
0: Okay, das heißt, kurz von Belgien nach, nach Holland in Axel, ist das da bei deinem Heimatort?
2: Ja, genau.
0: Genau, du bist ja jetzt seit, seit Ende Januar in Belgien bei KV Mechelen, ausgeliehen von Union Berlin, nachdem du in der Hinrunde da nicht so viel gespielt hast. Ja. Ähm, bist du jetzt auch wieder regelmäßig im Einsatz, ähm, bist in der Nähe von Holland natürlich auch. Würdest du sagen, dass der Wechsel jetzt im Winter auch die richtige Entscheidung für dich war?
2: Ja, ich denke schon. Dass das Ziel war, um wieder Spielminuten zu bekommen und äh, ja, das bekomme ich viel in diesem Moment. Und ähm, ja, das war auch der Grund, dass ich dann äh, im Winter gewechselt bin. Und ähm, sicherlich nach ähm, die lange Verletzungspause und dann das erste halbes Jahr bei Union, ähm, ja, war das noch ne, die richtige Entscheidung.
1: War es deiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung, nach vier Jahren in Hamburg äh, mal den Schritt äh, zu gehen, was Neues zu machen und dann eben auch wenn du nicht so viel Spielzeit bekommen hast am Anfang zu Union Berlin äh, zu wechseln?
2: Ähm, ja, ich denke am Ende schon, obwohl es doch ganz ganz schwierig, schwierige Entscheidung war, weil ich mich einfach mich sehr wohl gefühlt habe in Hamburg. Und einfach den, den Verein äh, ja, der, ähm, hat einen Platz bei mir und auch immer noch ähm, bei meiner Familie. Und ähm, das war doch... Äh, keine einfache Entscheidung, aber ich denke am Ende äh, die Richtige, dass ich nach vier Jahren äh, etwas anderes gebraucht habe, um mich wieder weiter äh, zu entwickeln.
0: Du bist dann ja in eine sehr, sehr starke Berliner Mannschaft gewechselt mit, mit sehr, sehr guten Innenverteidigern. Ich glaube, auch als du dann gewechselt bist, haben die noch ein paar oder noch mehrere Innenverteidiger noch dazu geholt? Hattest du es ein bisschen anders vielleicht vorgestellt, das erste halbe Jahr oder war es für dich klar, dass es schon sehr, sehr schwer wird, da auch auf Spielzeit zu kommen?
2: Ähm, puh, wie muss ich das sagen? Ähm, ich denke, äh, ich kam nach der Verletzungspause bei Union und ähm, habe mich äh, schnell angepasst. Ähm, die, die wollen schon ein bisschen eine andere Art Fußball spielen und ähm, ich denke, ich habe es Uh, gut gemacht. Uh, ich habe mich immer um, von meiner besten Seite gezeigt. Und, uh, aber wie du sagst, in dem Moment uh, sind auch Spiele da, die vielleicht mal, die schon ein bisschen länger da sind und uh, Teil von das Erfolg sind von den letzten Jahren von Union. Und uh, ja, dann, dann musst du warten und uh, ähm, dann habe ich auch überlegt, was mache ich dann im Winter. Und ähm, ja, vielleicht, dass ich äh, meine Chance irgendwann dann bekomme. Ähm, aber ähm, wie es so aussieht, ne, wenn, äh, da wollte ich nicht drauf warten. und wollte ich selber die Entscheidung nehmen, um dann mich äh, auslehnen zu lassen. Und ähm, ja, das dann äh, mit guten Gesprächen ist das dann so gegangen und ähm, ja der Plan ist, dass ich im Sommer wieder äh, zurück bin. Und ähm, ja, dann kann die Welt vielleicht auch mal wieder ganz anders aussehen. Dann habe ich wieder gespielt, dann bin ich wieder fit. Äh, das ist dann wieder eine ganz andere Situation äh, für mich.
1: Obwohl du dem HSV ja den Rücken gekehrt hast, bist du immer noch ein sehr gern gehörender Gast bei uns hier im Podcast. Du hast schon oft mal Sprachnachrichten für andere Podcast-Gäste geschickt und jetzt kriegst du mal eine Frage, passend, weil du jetzt nach Belgien gewechselt bist, von einem Belgier, den du aber auch sehr gut aus deiner HSV-Zeit kennst. Wandrongi, Wandrongi! Wie geht's dir, mein Bruder? Meine Frage wäre, wie gefällt dir die Leben in Belgien? Und ich hoffe, wir können uns sehr bald sehen, was es so in Brüssel. Es wäre schön. Viele Grüße, ciao, ciao.
0: Ja, viele Grüße von Orel Mangala, ja. aktuell noch beim VfB Stuttgart, hat gerade sein erstes Länderspiel gemacht für Belgien. Ihr habt ja. euch ja damals oft auch, ja oder seid oft aufeinander getroffen, du mit Holland, er dann auch mit Belgien, mit der U21 und ja, fragt dich natürlich jetzt, wie es dir gefällt in Belgien, in seinem Heimatland.
2: Ja, ist äh, gut. Ähm, ich denke, sind schon viele, äh, wie sagt man das, viele Vergleichnisse mit, mit Holland.
0: Ne? Ja, viele Parallelen, kann man sagen. oder
2: Ja, Parallelen. Äh, nein, gefällt mir gut. Ähm, die Sprache, ich kann natürlich meine eigene Sprache äh, sprechen. Ähm, ja, es, es äh, belg belgische Leute sind schon ein bisschen anders als... Äh, als Holländer, soll ich mal sagen. Aber ähm, nein, es, es passt ganz gut zu mir. Ähm, Die Verein ist gut. Äh, wir haben eine geile Mannschaft. Äh, gute Spiele. Ähm, sehr gute Atmosphäre außerhalb äh, von der Platz. Und ähm, ja, es gefällt mir, wie er sagt. Äh, Brüssel ist in der Nähe von Mechelen, Antwerpen. Ich war schon in beide Städte mal. Äh, wenn ich Zeit habe, dass äh, wann Orel wieder da ist, dann können wir gerne mal äh, essen gehen. Weil das, ja, ich habe ihn auch lange nicht gesehen und äh, ja, da, darauf freue ich mich.
0: Glaubst du denn, dass äh, er im Sommer dann auch den Schritt macht zu einem größeren Club nochmal? Also er hat ja schon jetzt als belgischer A-Nationalspieler da durchaus Aufmerksamkeit geweckt und gerade die Belgier sind ja wirklich ähm, hoch im Kurs auf dem Transfermarkt auch. Glaubst du, dass er bereit ist für den nächsten Schritt zu einem richtigen Top-Club?
2: Ja, ich denke der äh, nicht nur, dass er bei ähm, der der A-Nationalmannschaft jetzt gespielt hat, aber ich denke, dass er auch schon über längere Zeit bei äh, Stuttgart äh, gezeigt hat, was er kann. Und ähm, er hat oder ist eine Besondere, besondere Spiele. Es gibt nicht so viele Spiele, die ähm, das können, was er kann. Und ähm, ja, ich, äh, ich denke, dass er sicher, sicher noch äh, einen Schritt äh, machen kann.
1: Er war sehr jung, als er beim HSV mit dir zusammengespielt hat. Du warst aber auch extrem jung, als du zum HSV gekommen bist. Du bist 2017 von Spartak Rotterdam zum HSV gewechselt hast ja in deinen vier Jahren wirklich. Viele emotionale Momente erlebt, auch ein paar Enttäuschungen natürlich. Wie blickst du auf deine vier Jahre im HSV zurück?
2: Ähm, ja, wie du sagst, es waren schöne Momente dabei. Es waren wenige schöne Momente äh, dabei. Aber ähm, für mich bleibt immer das HSV-Gefühl bleibt bei mir immer hängen. Was ich einfach über die Jahre, äh, vor allem mit dann die schönen Momente, die bleiben bei mir äh, in Erinnerung. Und ähm, ja, äh, das, das ist schwierig. Natürlich gibt's, gibt es schwierige Momente, äh, aber äh, ja, die, die schöneren Momente, die bleiben mehr hängen als dann was damals zum Beispiel mit dem äh, Abstieg oder ähm, dann drei Jahre habe ich dann, äh, wovon ein Jahr dann verletzt, aber haben wir versucht dann wieder aufzusteigen, aber dann versuche ich immer hä, die, die ähm, schöne, schöne Spiele wie zu Hause der Sieg gegen Köln damals oder der, dass wir im Halbfinale vom Pokal äh, gekommen sind, ähm, diese Gefühle versuche ich dann ähm, immer wieder nach oben äh, zu kriegen und dann an sowas zu denken. Und natürlich ähm, finde ich es immer noch schade, dass, dass wir es nicht geschafft haben, um ähm, dann aufzusteigen, weil das war natürlich dann in den Jahren das größte Ziel. Und ähm, ja, das natürlich denkt man dann noch drüber nach und ähm, ja, das ist doch ein, äh, äh, wie sagt man, das ist doch etwas, wo, wo ich auch in fünf Jahren noch an denken würde von Scheiße damals, äh, das wäre doch so geil äh, gewesen. Und ich denke auch, dass wir die Spiele dafür äh, gehabt haben und ähm, ASV immer wieder gute Spiele äh, bekommt und ich hoffe, dass es dann ähm, äh, so schnell wie es geht äh, klappt, aber leider nicht, dass, äh, wann ich da noch war.
0: Mhm. Wir können es jetzt so ein bisschen hören schon, was dir der HSV bedeutet. Wir konnten es auch eben schon einmal kurz sehen. Bei dir zu Hause in Holland bei deinen Eltern hängt ein großes Bild noch mit dir und Kyakos Papadopoulos. Vor der Nordtribüne, vor den Fans am Feiern. Ja, es gab natürlich da schon einige Highlights zwischendrin. Ihr habt dann auch am Milan tor zum Beispiel mal 4 zu 0 gewonnen. Das ist der Derby-Sieg beim FC St. Pauli. Du hast das das DFB-Pokal-Halbfinale angesprochen gegen RB Leipzig. Was würdest du denn sagen, so insgesamt? Was war so der schönste HSV-Moment für dich?
2: Ich denke doch auf mein Debüt.
0: Mhm. Das war dann das Heimspiel gegen Augsburg, oder? Gleich am ersten Spieltag?
2: Ja, genau. Also auch so Auch unerwartet, dass ich dann äh, Spiel von Anfang an. Äh, Damals Link noch als, als Linksverteidiger, ne? Als Linksverteidiger. Und äh, meine Mutter war dabei, meine Großmutter war dabei und die Schwester von meiner Mutter. Und äh, mein Vater kommt eigentlich jedes Spiel, aber das war jetzt das erste Ligaspiel
0: spiel ähm, Hat äh, damit gerechnet, dass ich, du von Anfang an spielst wahrscheinlich?
2: Genau, und äh, ich, normalerweise auch, wenn ich nicht spiele, wolle er kommen, aber ähm, ich glaube, wenn ich gut darüber nachdenke, hat er, äh, musste er dann äh, etwas verschieben mit Arbeit und dann hat er gedacht, er spielt eh noch nicht und dann habe ich doch von Anfang an gespielt. So, das war schön. Äh, Schade, aber ja, das, das ist auch ein Moment, den ich nie äh, vergessen äh, würde. Wie du sagst, der Derby-Sieg. Und dann gibt es noch ein paar Spiele, so besondere Spiele, die ich nicht äh, vergessen äh, würde.
1: Du hast auch das Pokal-Halbfinale gegen Leipzig angesprochen. Der HSV ist ja jetzt in dieser Saison wieder im Halbfinale gegen Freiburg in, äh, in zwei Wochen, genau in zwei Wochen. Allerdings ist es auch wieder so wie in den letzten Jahren, dass im Frühling irgendwie der Einbruch gekommen ist und dass man wieder droht, den Aufstieg ein bisschen zu verspielen. Wie erklärst du dir das? Das ist leider irgendwie in all den vier Jahren immer das Gleiche passiert.
2: Ja, das, das gibt es nicht zu erklären, denke ich. Das, ja, auch wenn du es mich fragst, von ein paar Jahren zurück dann. Ja, ich, ich kann es ich dir nicht erklären und auch wenn du jetzt äh, einen Spieler, der im Moment dabei ist, fragst, der wird es dir auch nicht äh, sagen können. Die, die Wille ist da. Ähm, das, da bin ich fest von überzeugt, bei jedem Spieler ist er da. Ähm, ja ähm, Fußball, ich habe es gestern schon gesagt, auch äh, es ist es kommt immer auf Details an und manchmal so. Wie ich wir haben letzte Woche gegen Kotrek gespielt. Waren eigentlich Kotrek war besser als uns, aber wir gewinnen am Ende das Spiel und deswegen Fußball ist nicht immer ehrlich und es kommt immer auf Details Details an und dann ist es mal sicherlich am Ende des Jahres wo Vereine die Punkte brauchen, ja dann, dann wird es schwieriger. Und ähm, ja, dann waren wir sicherlich die letzten Jahre mit Hasso immer an der äh, falschen Seite von der Linie. Sicherlich, wenn ich dann nach zurückdenke an Spiele wie Darmstadt zu Hause, wo wir 2-0 äh, führen und dann am Ende 3-2 äh, verlieren. Und ja, das sind dann die Spiele, ja die musst du gewinnen. Und ähm, ja, aber wie das dann genau ähm, geht, ja, das ist eine
1: andere Geschichte. Eines der Spiele, das der HSV auf jeden Fall gewinnen muss, das wird heute Abend im Volksparkstadion sein, nämlich gegen Erzgebirge Aue. Die sind abgestiegen, ganz weit hinten in der Tabelle. Sind das genau diese, 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 diese schweren Spiele?
2: Ja, ja, das denke ich sicher. Ich denke. Ähm Spiele wie, äh, wie jetzt zum Beispiel gegen Schalke. Wenn du jetzt gegen Schalke spielst, dann äh, die, die beiden wollen äh, äh, Fußball spielen, äh, sind beide offensiv. Und jetzt komm, spielst du gegen eine Mannschaft, der äh, um Abstieg spielst, der um alles auch spielst, der wahrscheinlich sich hinten reinstellen wird und versucht, äh, aus dem Konter gefährlich zu werden. So, ja, das das wird keine, kein einfaches Spiel und äh, ich hoffe, dass ASV trotzdem, äh, ich denke, dass es wichtig ist, dass sie äh, in Führung gehen, weil man äh, wenn, wenn auch ein Tor macht, wenn sie sich noch mehr hinten reinstellen. So Ich hoffe und ich denke und ich glaube auch, äh, dass das heute Abend äh, äh, klappen wird und äh, ich drücke die Daumen.
0: Mhm. Vor drei Jahren war es ja ähnlich, da habt ihr auch zu Hause so in dieser Saisonphase im April gegen Aue gespielt, eins zu eins. Du hast eben schon mal gesagt, das sind so kleine Details, die dann auch die Spiele entscheiden. Ich erinnere mich damals noch einen Freistoß von Aaron Hand kurz vor Schluss, der dann an die Latte ging. Das sind halt so diese Momente, die dann die Spiele entscheiden ne? und dann vielleicht auch so über so einen Saisonausgang. Trotzdem erkennt man natürlich auch ein Muster beim HSV, so gerade in dieser Crunch-Time, diese Heimspiele vor allem auch gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Ähm, siehst du da irgendwie ein mentales Problem, dass dann doch dieser Druck irgendwie zu groß ist und man schon irgendwie denkt, nein, jetzt geht das schon wieder los? Oder ähm, ist das eher Zufall? Wo siehst du da Parallelen vielleicht? Ja,
2: ich, denk nicht, das, ich denke nicht, dass das ein mentales Problem ist, weil äh, ja, ich, ich, wir sind alle Profis. Äh, wir, wir wollen äh, jedes Spiel äh, gewinnen, aber halt, wie du sagst, diese Spiele dann auch auch wenn du weißt, wir sind die bessere Mannschaft, dann auch die Spiele für dich zu entscheiden, das ist, ist was ganz anderes. Ich denke nicht, dass es ein mentales Problem ist, aber ähm, ja,
1: es, es ist schwierig schwierig zu sagen. Ähm, äh, ist es vielleicht gut. einfacher zu zeigen, weil äh, du hast es ja schon einmal gezeigt, ihr habt gegen Aue auch mal äh, 4 zu 0 gewonnen und ich würde fast sagen, das war mit, mit dein bestes Spiel eigentlich im HSV-Trikot. Ich erinnere mich da an diese ganzen langen Bälle äh, vorne auf, auf Martin Harnik. Äh, der Kicker hat dich danach zum, zum Spieler des Spiels gewählt. An das Spiel wirst du dich sehr, sehr gerne erinnern, oder?
2: Ja, Das weiß ich noch. Ja, das war ein gutes Spiel, aber ähm, wie äh, das... Das ist auch immer wieder vom Spiel abhängig, ob die Räume da sind, ob ich die Bälle dann spielen kann. Und Martin Harnik, weiß ich noch, ist dann auch zu mir äh, auf mich zugekommen und hat mir gesagt, äh, Rick, du kannst die Bälle noch öfter spielen, weil ich habe immer Raum. Wann ich, äh, ich bin immer frei, wenn ich da tief weglaufe. Und dann habe ich natürlich noch extra drauf geachtet. Und, äh, ja, und dann kamen die Bälle so zwei-, dreimal richtig gut äh, an Und ähm, ja, dass, dass Martin Haneck damals zu mir auch dann gekommen ist, hat also noch extra äh, geholfen natürlich.
0: Diese langen Bälle waren ja damals gegen Aue dann ein gutes Mittel. Die haben ja, sind ja auch gar nicht vorne raufgegangen, haben sich einfach tief hinten reingestellt. Das machen ja viele Mannschaften gegen den HSV auch. Und äh, der HSV spielt sich ja teilweise wirklich da mit seinem Ballbesitz irgendwie ein Wolf und versucht da irgendwie Räume zu finden. Das dauert dann sehr lange. Manchmal macht der Gegner mit einem Schuss dann ein Tor, so wie jetzt Paderborn. Ist nicht gerade so dieser lange Ball dann eigentlich ein ganz gutes Mittel zwischendurch mal, um dann auch so eine Mannschaft zu bespielen?
2: Ja, das kann sein, aber ich, ja, HSV ist keine Mannschaft, der jetzt äh, über lange Bälle kommt und äh, Wahrscheinlich mit dem Walter auch nicht darauf äh, trainiert. Äh, Guck zum Beispiel, Union Berlin ist was ganz anderes. Die wissen, wie, wie, das, wie das geht, äh, um über lange Bälle zu kommen, zweite Bälle, äh, zweite Ball zu gewinnen. Und ähm, ja, das kann immer mal eine Möglichkeit sein, natürlich. Und wie, ich, wie du sagst, HSV versucht irgendwie dann äh, die Räume zu finden und für den Gegner ist es immer einfacher, sich hinten reinzustellen und abwarten. Ja, das ist einfach und ähm, dann gewinnt auch mal äh, gewinnt auch mal die schlechtere Mannschaft äh, äh, vom Fußballerisch her. Dann weißt du, dann um sich hinten reinzustellen. Ich weiß selber, als Innenverteidiger ist es einfacher, um äh, tief. Äh, manchmal ist es einfacher gegen gegen einen gute Gegner zu spielen als gegen, äh, schwächere Gegner, wo du als Verteidiger sehr hoch auf dem Platz stehst, mit viel Raum im Rücken spielst, äh, als wenn du mit vier fünf auf einer Linie mit Mittelfeld kurz davor, wo die Räume sehr klein sind, wo du einfach äh, durchdecken kannst, wo du in die Zweikämpfe kommen kannst, mit wenig Raum im Rücken. Das ist man manchmal einfacher und ähm, ja, das ist, denke ich, jetzt auch ähm, das, äh, wie, wie es jetzt aussieht, äh, heute Abend zum Beispiel gegen Aue Das wird auch so sein.
1: Du hast schon eben gesagt, äh, Union Berlin als Beispiel spielt ja eigentlich genau den Gegenteil, Fußball vom HSV. Du als Zuschauer, wie gefällt dir denn dieser ähm, Tim-Walter-Fußball, der ja durchaus auch attraktiv sein kann, wenn es denn klappt?
2: Ja, ich habe gestern, glaube ich, schon mit, mit Henrik auch darüber gesprochen. Äh, er hat auch gezeigt, schon öfter mit seiner Mannschaft, auch in Stuttgart und in Kiel, dass es, dass es funktionieren kann und dass es auch geil aussehen kann. Aber ich denke, es gibt, ich will nicht darüber urteilen, es ist eine Philosophie. Und ja, es ist immer so im Fußball, wenn es dann gut läuft, dann ist alles schön. Und wenn es mal nicht läuft, dann liegt es wieder an ans System und äh, äh, aber er hat schon gezeigt äh, mit seiner Mannschaft, dass dass das funktionieren kann, dass sie damit Spiele gewinnen können und ähm, ja, ich bin nicht der, derjenige, der äh, darüber urteilt. Äh, äh, zum Beispiel bei Union sieht es auch nicht immer äh, schön aus, aber äh, funktioniert es halt und äh, ja, das im heutigen Fußball ist das, ist das, worum es geht.
0: Der Kicker hat dich damals gegen Aue vor allem für deine Spieleröffnung ähm, gelobt, in der, in der Bewertung dann auch zum Spieler des Spiels. Trotzdem bist du ja eigentlich ein Spielertyp, der so vor allem durch seine Zweikampfmentalität auch bekannt ist. Wir hören jetzt mal einen anderen Zweikämpfer, der dich in all den Jahren beim HSV begleitet hat. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wer es ist. Stefan Ambrosius. Jo, ah. Ricky, welcher Rap ist besser? Holländischer Rap oder Deutschrap?
1: <lacht> Deutsch Rap? Deutsch Rap oder niederländischer Hip-Hop ist die Frage. Ähm, ich höre beide. Ich finde es
2: beide nicht schlecht. Ähm, aber ich denke, dass ich dann doch am Ende holländischer Rap äh, sagen muss. Dass ich doch öfter... Ähm, dann äh, zum Beispiel im Auto oder so zuhören, aber äh, Stefan wird naja, Stefan ich denke, Stefan wird auch sagen holländischer Rap, der hört auch viel holländischer Rap und dann kam er immer wieder auf mich zu und dann äh, hat er mich gefragt kennst du das oder das und, äh, der, hat immer, der hat immer ein Lied gehabt, hat er immer versucht hat mitzu, versucht mitzusingen das war ein holländisches Lied und ähm, ja, das, das haben wir äh, sehr lange zusammen immer zugehört.
0: Das ist ja durchaus auch mal in der HSV-Kabine dann, oder nicht er, ich glaube sogar du hast dann deine holländischen Lieder in der Kabine aufgelegt. Konntest du dich da durchsetzen, so gegen Tim Leipold zum Beispiel mit seiner Schlager-Playlist?
2: Na, ja, es ähm, war nicht so beliebt äh, von den anderen Spielen, aber äh, ja, manchmal, äh, aber vor, zum Beispiel vor. Spiele oder so, dann war ich, meistens ich nicht, weil dann hat äh, Tim oder Gedi hat auch oft äh, die Musik angemacht und ähm, die haben so ein bisschen mehr Musik, was alle, was alle mögen, soll ich mal sagen.
1: Tim Leibold fällt ja leider noch ein paar Wochen mit seinem Kreuzbandriss aus. Stefan Ambrosius ist jetzt gerade wieder zurück im Training, hat er auch einen Kreuzbandriss, äh, genauso wie du ja auch. Konntet ihr ja. euch so gegenseitig ein bisschen unterstützen in dieser wirklich schweren Zeit mit euren Knieverletzungen.
2: Ja schön. Ähm, wir äh, telefonieren manchmal. Ähm, aber ich denke, für Stefan ist schon sein zweites Mal. Ähm, der hat schon, der hat schon einmal erlebt, so der, der weiß äh, ähm, sehr gut, was, was zu tun ist und ähm, dass er Geduld haben muss und ähm, ja das. Der Stefan weiß das gut und für Tim ist, glaube ich, sein erstes Mal. Aber nein, ähm, Tim ist schon lange genug äh, dabei und ähm, ja, ich hoffe für beide, dass äh, das alles wieder ähm, funktioniert ins Knie, so, so wie bei mir. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass ich so schnell wie möglich natürlich wieder äh, auf den Platz stehen kann. Beide, beide sehr. Gute, gute Spiele.
0: Und Stefan Ambrosio ist auch ein guter Freund geworden. Das ähm, hast du gerade schon angedeutet und auch ihm war es noch ein Bedürfnis, noch mal ein bisschen mehr über dich zu sagen. Wir ja. alle ja, lieben Rick. Rick ist ein richtig guter Junge, auch ein richtig guter
2: Freund von mir. Hat mich sofort von Anfang an gut verstanden, gerade weil wir auch auf der gleichen
0: Position spielten. Hat mir auch sehr viel Tipps gegeben. Gerade mit seinem jungen Alter ist er immer vorangegangen. Aber nichtsdestotrotz, in den Spielen hat er auch sehr viel
2: genervt. <lacht> immer, immer, wenn wir nicht richtig wach waren,
0: hat er immer zu, unseren, zu uns geschrien, Männer, nichts passieren, nichts passieren. <lacht> und das fand ich eigentlich immer so lustig, so, aber im Spiel hat es halt genervt, aber danach, wenn man so in der Kabine saß und auch mal überlegt hat, war das einfach nur witzig und ja, witzig halt, wie krank er ist, ne? Aber trotzdem
1: super Junge. Ja, super Junge, sagt, sagt Ambrosius und, und dass du auch ein bisschen nerven kannst auf dem Platz, hat er recht?
2: Ja, manchmal, das gehört dazu. Das, ist auch so, das wird immer so bleiben, das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Das ist einfach in, in mich drin und äh, ja, das auch mit, mit Stefan dann und vor allem auch, weil ich dann viel mit Jorge Fernandes hinter mir zusammengespielt habe, habe ich immer wieder neue Sprüche äh, äh, gesagt dann auf dem Platz und äh, Ferro hat dann immer darauf geachtet und hat das natürlich wieder an die ganze Kabine erzählt und das dann immer sind da Witze darüber gemacht und wird darüber gelachen, aber das kann ich gut haben. Das äh, hat schon hat schon, war schon witzig und äh, hat schon äh, Spaß gemacht.
0: Herr Fernandes kann aber auch sehr laut sein, ne? also wenn man im Training zuhört, da flucht er auch gerne mal auf Portugiesisch.
2: Ja, ja, manchmal, manchmal schön.
0: Ja. Du warst ja auf jeden Fall immer schon in deinen jungen Jahren auch so beim HSV einer der Wortführer, du warst dann auch Vizekapitän zwischenzeitlich mal. Bist du auch mal so in der, in der Kabine richtig laut geworden, dass du deine ähm, Mitspieler dann auch mal richtig zusammenfalten musstest, wenn sie sich nicht konzentriert haben?
2: Nein, nein, das so eigentlich nicht. Ich war mehr jemand, der eigentlich außerhalb des Platzes sehr ruhig äh, war und ähm, ähm, dann auf dem Platz ähm, habe ich dann das wirklich so gelebt und äh, gefühlt. Aber innerhalb ähm, der Kabine war ich meistens ruhig. Natürlich mal habe ich mal was gesagt, aber ähm, dann auch einfach, ich habe öfter, dass ich ich war mehr so ein Typ, der dann ähm, auf jemand zugeht oder dann mit jemand. Äh, Diskutiere über was, wie können wir das machen? Weißt du, was, muss, was müssen wir besser machen? Oder äh, nicht, äh, dass ich äh, sehr, sehr laut war in der Kabine, das war nichts. Äh.
1: Welcher Trainer war denn in deiner HSV-Zeit so der lauteste? War das, keine Ahnung, Dieter Hacking oder vielleicht sogar Daniel Thun? Wer, wer war am lautesten? Äh.
2: Die Decking konnte man manchmal schön laut sein. Ähm. Hannes, Hannes Wolf war eher der ruhige Typ.
0: Wen gab noch? Christian Titz, hattest du, Markus Gistol, Daniel Tune. Daniel Tune hat auch ein gutes Organ, ne? so, auch beim Training, wenn er mal laut geworden ist.
2: Ja, aber auch eigentlich eher ruhig. Ähm. Jetzt auch eigentlich ruhig. Gistel konnte auch schon mal laut sein. Und ich denke, ich denke doch, Dieter Hacking dann am Ende, äh, der, dass er der Lauteste war. Aber das ist auch nichts Schlimmes. Das äh, gehört dazu. Das muss auch manchmal mal äh, passieren. Und ähm, ja, das ist nichts, nichts Schlimmes. Das, äh, das, auch manchmal, ja. das, das kann auch etwas. Äh, wie sagt man? Wirken. Genau, deswegen.
1: Laut war es ja auf jeden Fall, wenn ihr eure Rap-Musik aufgelegt habt und deswegen wollen wir jetzt nochmal nach Elvis noch einen zweiten Rapper zu Wort kommen lassen, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Oh, mein Name ist Millionär und diese Frage ist von meinem Bruder Rick van Drongelen. Rick, mein Bruder, was war das Leckerste, was du je in Hamburg gegessen hast mit mir zusammen? Hamburg steht ja für sein kulinarische und vielfältige Küche. Von daher, erzähl uns mal, was dir hier am meisten gefallen hat. Ah.
0: ah! sagt Millionär, erfolgreicher Deutschrapper aus Hamburg, großer HSV-Fan und offenbar auch ein Bruder von dir. Du hast ganz schön viele Brüder, ne? Alle, alle nenne ich Bruder. Ja, ja,
2: ja. ja. Nein, äh, Milo auch. Ja, Milo habe ich sehr oft äh, gesehen und jetzt, ich, wenn wir Zeit haben, sehen wir uns immer noch. Und ähm, nein, auf seine Frage, ja, wir, wir haben vieles gegessen zusammen in, in Hamburg, aber wenn ich dann etwas aussuchen muss, dann denke ich, dass ich, ja, das war doch bei ihm, bei ihm dann äh, zu Hause, das war iranisches Essen, das war mit Reis und mit... Äh, Bisschen Fleisch dazu und da gibt es so eine grüne Soße, was du über den Reis machen kannst. Den Namen musst du äh, nachher nochmal Milo fragen, aber das war äh, sehr, sehr lecker. Das, äh, und alle, die da das gegessen haben, die fanden es richtig lecker. So, aber den Namen äh, musst du Milo äh, ja. selber
0: fragen. Hat er selbst gekocht damals? Nein, natürlich nicht. <lacht> Da hat er seine Leute für. Ja, genau. Ja. Ich erinnere mich an einen Interviewtermin mit dir. Da hast du auch direkt äh, einen Schnitzel bestellt. Ich glaube, das war vom Derby. Also so Sportlernahrung. Ähm, eben konnte man sehen, du hast ein Müsli gegessen, aber bei dir darf es auch gerne mal ein bisschen deftiger sein, oder?
2: Genau, gute Abwechslung. Ich, ich bin jemand, der schön auf seine Ernährung achtet, aber ähm, ich bin auch jemand, der sehr essen. Ich liebe, ich liebe, es gut zu, zu essen und ähm, ich denke auch, dass es auch etwas Mentales ist, wenn man etwas isst, was man nicht mag, dann, dann funktioniert es auch nicht. So ich versuche immer ähm, eine gute Mischung zu haben äh, mit äh, gesundes Essen, äh, Essen was auch wichtig ist für um fit zu bleiben und dich gut zu fühlen, aber manchmal auch mal was Leckeres, was dann wieder das so Mentales äh, etwas Gutes tun kann, weißt du dass, du, dass du mal was ein Schnitzel isst oder so, dass das auch gut ist, all, allgemein für dein Körpergefühl, für deinen Kopf, weißt du, dass du was Leckeres essen kannst. so Deswegen manchmal kann ich mir selber auch mal und äh, ja, äh, bei mir äh, sieht man es auch nicht, wann ich mal äh, was äh, was Leckeres essen.
1: Ihr wart ja ein paar aus der Mannschaft, die ab und zu mal zusammen zum Essen gegangen seid. Du hast ja auch gesagt, bei Millionaire zum Beispiel, wart ihr auch mehrere. Wer gehörte denn so zu deiner Essensfraktion aus der HSV-Mannschaft dazu? Ich
2: denke, Gidi, Gideon. Der kannte auch viele gute Restaurants. Mit David Bates war ich manchmal. Aber das ist natürlich nicht sehr lange mit mir da gewesen. Aber war ich auch mal essen. Bobby, Bobby Wood, der, der hat auch schon, der hat uns mal ein koreanische, ich, ich koreanisch, koreanisches Restaurant gezeigt und ähm, äh, das war auch überraschend lecker ähm, und sonst, okay. ja, sonst war ich eigentlich denke ich, am meisten Essen mit Kidi, Kidi äh, kannte viele gute Restaurants und das hat immer, war immer gut eigentlich.
0: Hattest du Und, persönlich ein Lieblingsrestaurant in Hamburg, wo man dich meistens gesehen hat dann?
2: Ähm, ja, beim El Toro. El Toro,
1: de, da Schäferskampen ist das, ne? Genau. Ja,
2: da war ich sehr oft. Eigentlich äh, sehr oft nach Heimspielen, wenn die Familie da war, waren wir eigentlich immer da.
1: Ja, mega lecker kenne ich auch.
2: Wirklich. Backer kann sehr gut kochen. Ah, okay. Hat er
0: ab und zu mal eingeladen, die ganze Mannschaft? Oder so ein paar Leute dann zum Essen?
2: Ja, ich war, ich war öfter da. Und ich war einmal mit... Mit Wem war ich da? Ich weiß nicht mehr. Aber Baka
0: Was gibt es dann, wenn Baka kocht?
2: Afrikanisch, So äh, Reis, jollof Reis mit äh, Fisch oder mit äh, Chicken, aber das ist schon äh, was anderes als deutsche Fisch oder deutsches äh, Hähnchen oder holländisches echt. Backer steht wirklich vier Stunden oder so im, äh, in der Küche, macht seine Musik an und äh, äh, ja, dann hat das wirklich hat überragend äh, geschmeckt. Das war echt äh, sehr, sehr lecker. Und ich habe ihn zuletzt hier noch gesehen, in, äh, in Holland.
1: Ähm, zum, da hat er dich besucht, oder?
2: Ja, der, der hat einen äh, Freund aus Gambia, der hier in, meine, bei, mir in der bei mir in der Nähe lebt, 20 Minuten. Und Baka besucht ihn ähm, öfter, oder er äh, besucht äh, ihn in Deutschland. Und äh, der war jetzt in der Länderspielpause hier, und auch, ich war auch da. Und haben wir uns gesehen und haben wir, sind wir essen gegangen auch. Und,
0: äh, Natürlich. <lacht> ja. Ja, Backer mit Sicherheit auch einer deiner Brüder. Ähm, jetzt wollen wir nochmal einen anderen Brudi hören, nämlich Bruder Berkai Öcchan. Der hat nämlich auch noch eine Frage an dich. Ja.
2: Hallo, Rick, mein Bruder. Ich hoffe, es geht dir gut. Äh, meine Frage an dich
1: wäre, ob du dir mal eine andere Frisur vorstellen könntest als die du gerade jetzt hast. Ähm, und sonst wünsche ich dir alles Gute und hoffentlich sehen wir uns bald. Viele Grüße. Ein echter Bruder-Podcast, den wir hier heute haben. Ähm, <lacht> ja, ja, ja. Wobei man fragen muss, welche Frisur, meint er? Also.
2: <lacht> ja, nein, ist immer das Gleiche. Ne? Nein, äh, ich kann es mir vorstellen, aber es, äh, ich mag es einfach nicht. Ich, ich finde es so am besten. Äh, ich habe mal kurz längere gehabt und war es auch äh, das war auch nicht schlecht, aber da muss ich zu viel und morgens ähm, zu viel Zeit nehmen, um äh, das äh, ja, um mich um, ja. wenn ich aufwache, dann mache ich Wasser ins Gesicht, ich putze meine Zähne und ich bin weg, also nicht zu so, nicht so viel machen vor dem Spiegel und ähm, ja, so ähm, ist für mich äh, am besten einfach gut, äh, ja,
0: ja. Bei Berkay Ötjan dauert das vermutlich ein bisschen länger und ich glaube, er spielt, ja, auch, genau. er spielt auch an auf eine, eine Instagram-Abstimmung, die er mal durchgeführt hat, wo er gefragt hat, wer die schöneren Haare hat, du oder er. Ich glaube, er hat gewonnen, oder?
2: Ja, das kann sein, das kann sein. Ja, schöne, ja, sieht nicht schlecht aus auch bei, äh, bei
0: Berkay, aber
2: ja, es war auch seine Instagram, es sind auch seine Fans, weiß ich nicht. Klar.
0: War ein bisschen unfair.
1: <lacht> da da hat ja. Istanbul wahrscheinlich mit abgestimmt. Mit, genau, genau. Mit Berkei hast du ja nur ein halbes Jahr zusammengespielt, aber ihr hattet echt eine also eine wirklich gute Mannschaft damals, so mit Berkei, mit Douglas Santos, Mangala, La Soga, Luis Holpi, Aaron Hunt. War das so der stärkste Kader in deiner HSV-Zeit?
2: Keine Ahnung. Das Jahr davor haben wir auch eine gute Mannschaft gehabt. Das ist ja danach auch, ähm, ja, äh, mit. Schon, ist schon. Äh,
0: oh, Bin ich auf den Akku, auf Akku aufpassen, wahrscheinlich. Genau. Aber ja, wir sehen wahrscheinlich. Dich wieder?
2: Ähm, nein, das kann ich jetzt nicht. Äh, eins, zwei, drei äh, sagen, welche gerade besser war. Oder. Äh, das war, wie du sagst, war, war eine starke Mannschaft äh, dieses Jahr. Aber
0: ähm, ja, am Ende hat es mit der Mannschaft trotzdem leider nicht zum Aufstieg gereicht, leider für den HSV. Ähm, ihr wart aber im dfb pokal Halbfinale, habt da echt eine gute Saison gespielt. Was denkst du, warum seid ihr mit dieser starken Mannschaft nicht aufgestiegen?
2: Ja. Äh, wieder die gleiche Frage. Äh, Schwierig zu sagen, keine Ahnung. Ich, nicht die, ich kann nicht die richtige Antwort finden. Ja, Fakt ist einfach, weil wir zu wenig am Ende zu wenig Spiele gewonnen haben. Äh, Spiele, die wir hätten gewinnen müssen. Äh, so wie Darmstadt zu Hause. Ich glaube, Magdeburg zu Hause war auch noch dabei, wo wir
0: unentschieden spielen. Oder ja. Ja, verlieren am Ende noch ne? in der Nachspielzeit.
2: Ja, da, und das ist genau diese Spiele, sind waren genau die Spiele, wenn du die gewonnen hättest, dann äh, hat das gereicht.
0: Hm. Ich glaub, gegen Darmstadt hattest du schon gesagt, ne, da hat auch Pierre dann ähm, das 1-0 oder 2-0 gemacht. Am Ende habt ihr 3-2 verloren. Dann am Ende ging auch bei Pierre-Michel Lasoga nicht mehr viel. Er ist dann ja nach ähm, Katar gegangen nach der Saison. Und da Kai jetzt gerade bei ihm war, hat er direkt auch eine Frage mitgebracht und die hören wir jetzt mal kurz. Hi Rick, Pierre hier, liebe Grüße aus Katar. Was hältst du denn von der Auslosung?
1: Ja, die WM-Auslosung am vergangenen Freitag in Katar. Holland spielt ja sogar gegen Katar in der, in der Gruppe, ja. dazu noch gegen Ecuador und Senegal. Würde ich jetzt sagen, eine machbare Gruppe, oder?
2: Ja, auf Papier sicherlich, aber... Ähm ich denke, äh, Katar, da habe ich wirklich keine Ahnung, wie stark die sind. Das weiß ich wirklich nicht. Aber ich denke, äh, das erste Spiel ist gegen Senegal. Und das kann schon ein äh, ganz schweres Spiel äh, werden. Ist eine afrikanische Mannschaft. Etwas ganz anderes, ne? Und äh, auch mit viel, viel spiele von hohe, mit hoher Qualität. So, ähm, ja, stell dir vor, wir verlieren das erste Spiel gegen Senegal und Ecuador gewinnt gegen Katar. Ja, dann, dann ist schon, äh, hast du schon einen riesen Nachteil, wenn du dann auch gegen Ecuador spielen musst, was eine südamerikanische Mannschaft ist, die auch äh, rein, äh, rein äh, hacken, soll ich mal sagen. Dann, ja, dann wird so, es schwierig. Ich denke, es ist auf Papier sicherlich machbar, aber... Ähm, das, das sagt für mich eigentlich äh, nichts. Das wird äh, nicht einfach.
0: Deutschland hat es auch nicht einfach in der Gruppe mit Spanien. Dazu noch äh, dann Japan und dann der Sieger aus Costa Rica gegen Neuseeland, glaube ich. Jetzt hat Holland gerade gegen Deutschland gespielt letzte Woche, 1 zu 1, hieß es am Ende. Was würdest du sagen, aktuell so, welche Nation hat die bessere Mannschaft, wer hat bessere Chancen bei der WM?
2: Holland oder, oder Deutschland?
0: Deutschland.
2: Hm. Ähm. Ja, beide, beide sind stark, aber ich denke nicht, dass beide im Moment die stärksten sind. So, es können beide schon weiterkommen, aber ich sehe nicht eins von beiden äh, der wm äh, gewinnen. Wen sind du da
0: vorne? So die Franzosen wieder?
2: Ja, Brasilien äh, natürlich. Äh, Frankreich ist sehr, sehr stark. Ähm, und ähm, ja, ich denke, dieses Jahr wird auch mal wieder eine Outsider äh, da sein, so, wovon, wovon man es nicht so schnell äh, erwartet. Ähm, Wer fällt äh, dir da ein? Ja, ich, ich hoffe äh, eine afrikanische Mannschaft mal. Ähm, das wäre das. Wäre geil. Das ist auch eher so, wovon man es nicht erwartet. Und ähm, ja, ich hoffe, vielleicht äh, kommt Senegal weiter mit, äh,
0: mit, Holland zusammen. mit
2: Holland zusammen. Oder ich hoffe für die Jungs, Kidi und so Stefan, äh, dass Ghana äh, weiterkommt. Äh, ja, hoffentlich. Aber ich denke, Favorit ist doch äh, Brasilien. Aber Favorit sein sagt auch nichts. Aber so vom Spieler, vom
1: Kader her denke ich schon, dass
2: Brasilien ja, sehr, sehr stark ist.
1: Auch Belgien, ehrlicherweise, wo du jetzt spielst und in der Weltrangliste ja ziemlich weit oben, gelten immer eigentlich jedes Turnier so ein bisschen als Geheimfavorit und, und schaffen es dann halt am Ende dann doch nicht ganz. Naja, bis zur WM ist ja noch ein bisschen Zeit. Du bist jetzt in Belgien. Kannst du dir vielleicht auch nochmal einen Wechsel zurück nach Holland vorstellen? Also Elvis hat es ja in seinem Vorstellungsrap gesagt, Traum Ajax Amsterdam. Stimmt das überhaupt? Was? Elvis hat in seinem Vorstellungsrap gesagt, Traum Ajax Amsterdam. Stimmt das überhaupt? Ist das dein Traum, wo du mal gerne hinwollen würdest?
2: Ja, nicht unbedingt äh, jetzt mein Traumverein, aber äh das schon von Kindheit her, her war ich immer Ajax-Fan. Ganz von mir ist Ajax-Fan. Ähm, Im Moment ist Ajax auch äh, sehr, sehr äh, stark. Und ähm, ich denke nicht äh, in, dem, in diesem Moment, dass Ajax äh, einen Spieler wie mich äh, sucht. Aber ähm, ja, natürlich, äh, Ajax ist, denke ich, im Moment für sehr viele Spieler äh, interessant, weil Ajax einfach äh, es auch in Europa sehr gut macht, dann dieses Jahr äh, ein bisschen zu früh äh, raus aus der Champions League gegen Benfica, was so eine ähnliche Verein ist. Ähm, aber ich denke, dass Ajax im Moment äh, schön, äh, auch mit auch dieses Jahr, was sie gezeigt haben, zum Beispiel gegen Dortmund, äh, ja, das das eine ganz interessante Verein ist für viele auch junge äh, Spieler, wo, weil die einfach sehen, dass, dass es damit junge Spieler äh, klappt, dass Ajax richtig geil in Fußball spielt und auch erfolgreich. So, ähm, Ajax ist im Moment äh, ja, sehr, sehr äh, stark
0: auf Ja, und du bist ja auch immer noch sehr, sehr jung, trotz deiner Jahre, die du jetzt auch schon dabei bist. Ähm, ja, jetzt geht es erstmal im Sommer dann zurück nach Berlin, voraussichtlich. Wie gefällt dir denn eigentlich Berlin so im Vergleich zu Hamburg? So ja oft so die, die Frage hier in Deutschland, welches ist die bessere Stadt?
2: Ähm, ja, äh, Berlin ist, sind beide äh, schöne Cities. Ähm, Berlin ist noch ein bisschen größer, ist auch ein bisschen anders aufgeteilt. Ne? Und ähm, Aber ich denke schon, äh, auch eine schöne Stadt, äh, wo wo du keine Langeweile bekommst, was äh, viele, äh, vieles zu sehen hast, auch mit Geschichte und so, äh, natürlich, und äh, viele gute Restaurants. Äh, man, äh, man hat immer was äh, zu tun. Ähm, ja, ist auch eine, eine schöne Stadt.
1: Aber da ja, war ich jetzt dann noch nicht so lange wie, äh, wie in Hamburg. Viele gute Restaurants, dann musst du dich da mal mit Gideon Jung treffen und dann kannst du ihm mal ein paar Restaurants zeigen, da wird er ja, sich freuen. Bestimmt. Ja, jetzt hat Henrik über Berlin und Hamburg gefragt, zum Schluss nochmal nachgefragt, du hast selber gesagt, HSV ist irgendwie immer, immer noch in deinem Herzen drin. Kannst du dir nochmal vorstellen, irgendwann nochmal zurückzukommen zum HSV oder ist das jetzt gerade gar nicht im Fokus?
2: Wer weiß, ne? Ähm. Keine, ja, ich sag, ich sag äh, kein äh, Nein, auf jeden Fall.
0: Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ähm, ja, wir kommen jetzt langsam zum Ende und wir haben heute mit Rap begonnen und wollen entsprechend dann auch mit dem Thema Rap aufhören. Und äh, dazu kommt unsere Abschlussrubrik.
1: Meine Top 3. Genau, meine Top 3 und wir wollen von dir wissen, wer sind deine Top 3 Lieblingsrapper?
0: <lacht> Nach Elvis und Millionär, ne? <lacht> ähm, jetzt schon vor über
1: die ganze Welt,
0: ja? Klar, kann auch aus der Vergangenheit sein. Tupac.
1: So haben wir jetzt ordentlich für, fürs Nachdenken gesorgt. Ja. Ja, ich, ich habe
2: schon ein paar gute, aber die kennt ihr nicht, denke ich. Macht nichts.
0: Lernen wir sie kennen.
2: Ich sage, äh, Holländer sage ich äh, Piri. P Piri, okay. P-I-E-R-R -R und dann Doppel-I.
0: Okay, gleich mal bei Spotify suchen.
2: Der hat gute Texte und ähm, dann muss ich eigentlich ein. Englisch haben, ne?
0: Magst du gerne so alten amerikanischen Hip-Hop noch, so jetzt beim Super Bowl? Ja. Waren sie alle dabei? Eminem? Ja, schön.
1: Dr. Dre? Ja,
2: Dr. Dre nicht. Snoop Dogg höre ich auch nicht so viel. Dann denke ich eher Eminem. Okay.
0: Lief ja auch beim HSV, immer, ne? Vor den Spielen?
2: Ja, oft vor den Spielen. Und dann Nummer eins äh, ist natürlich äh, für mich Millionär.
1: Das äh, wird Millionär sehr gerne hören. Elvis wird weinen, aber äh, ich glaube, er wird damit äh, er wird damit klarkommen. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, Rick, äh, dass wir mit dir ein bisschen über Musik, Essen und auch ganz nebenbei über Fußball gesprochen haben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und natürlich wünschen wir dir für deine Zeit in Belgien und dann auch irgendwann wieder in Berlin äh, alles Gute und auf jeden Dankeschön. Fall auf bald in Hamburg mal irgendwann.
2: Ja, ja danke schön. Ich habe mich gefreut, um uh, euch mal wieder uh, mit euch zu unterhalten und uh, ich wünsche euch uh, viel Erfolg auch heute Abend.
1: Ja, das werden wir ausrichten, den, den HSV-Jungs. Uh, und wir werden uns dann wiederhören, nicht nach dem Ausspiel, sondern nach dem Kiel-Spiel, vor dem KSC-Spiel und bis dahin. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auch wiederhören.